0: Я рад снова встретиться с вами в
1: начале новой недели и поделиться ключами к успешной жизни, которую Бог открыл мне за долгие годы изучения и христианского служения. На этой неделе мы продолжим изучение темы, которую мы начали на прошлой неделе, которая называется «Ожидая его пришествия».
0: Эта тема может
1: радикальным образом изменить всю вашу жизнь,
0: на прошлой неделе мы
1: рассмотрели четыре библейские причины, по которым все христиане должны ожидать пришествия Иисуса Христа. Первая причина заключается в том, что пришествие Христа поставит окончательную точку на вопросе нашего личного спасения.
0: Наши тела будут воскрешены и преображены
1: сообразно Его славному телу. Мы рассмотрели, что спасение является незаконченным, пока это спасение не отразилось в нашем теле. Спасение предназначено для всего человека, для Духа, Души и Тела. Замечательно то, что мы получили жизнь вечную в Иисусе Христе, и нас ожидает вечная жизнь, но это еще не все. Спасение считается законченным только с возвращением Иисуса Христа, когда мы получим тела воскресения. Второй факт
0: заключается в том, что
1: явление Христа ознаменует собой завершение нашего соединения с Иисусом Христом, как нашим женихом, и также друг с другом, как братьями и сестрами по вере, членами одного тела. Апостол Павел говорит, что мы всегда с Господом на небе будем. Третья причина заключается в том, что пришествие Христа и установление Его земного царства является единственной надеждой для страждущего человечества. Только это сможет положить конец невыносимым и бесконечным страданиям людей. Только это сможет положить конец войнам, угнетению, преступности, ненависти, насилию и всему злу, которое сегодня процветает в мире. Церковь может проявлять любовь к Божью, но сама по себе Церковь без возвращения Христа не может установить Царство Божие на земле. И, в-четвертых, пришествие Христа также принесет искупление всему творению.
0: Многие христиане этого не сознают, но в 8 главе Послания Кримена Павел говорит, что мы, имея
1: начаток Духа, стянаем как от родовых сваток, ожидая искупления всего
0: творения.
1: И Павел говорит, что это искупление произойдет вслед за искуплением нашего тела в день воскресения. На этой неделе мы продолжим эту же тему, я хочу поделиться с вами
0: практическим, то, тем, как мы практически можем выражать свое ожидание пришествия Христа, то есть недостаточно просто говорить, что мы ожидаем Христа. Мы должны как-то это продемонстрировать в жизни. Я хотел бы вам привести пять практических
1: способов выражения нашего ожидания Христа. Первое, о чем я хотел сказать, — это то, что
0: ожидание Христа является,
1: пожалуй, самой сильной мотивировкой к святой жизни. Каждый раз, когда Новый Завет говорит нам о святой жизни, это так или иначе связано с ожиданием пришествия Иисуса Христа. Послушайте, что говорит апостол Павел в послании к Титу, второй главе, с 11 стиха. И появилась благодать Божья, спасительная для всех человеков
0: научающие нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво
1: жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам.
0: Я верю, что вы согласитесь со мной, что основной мотив того, о чем здесь говорит Павел, это
1: практическая святость то, чтобы мы жили праведно, целомудренно, благочестиво, потому что мы ожидаем явления нашего Бога и Спасителя Иисуса Христа. А, Заметьте, Иисус является не только нашим Спасителем, но также и Богом.
0: Когда в церкви отсутствует
1: мотивация а, к святой жизни, вытекающая из ожидания пришествия Иисуса Христа, то тогда и уровень самой святости понижается.
0: Когда явится Христос, тогда
1: и откроется наше подлинное духовное состояние. Вся Вселенная, Бог, ангелы, все люди, сатана и все его падшие ангелы, все его бесы увидят
0: наше духовное состояние, наше внутреннее состояние. В 1 Фессалоникийцам
1: третьей главе, в 12 и 13 стихах апостол Павел говорит, «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какой мы исполнены к вам,
0: чтобы утвердить сердца ваши
1: непорочными во святыне перед Богом и Отцом нашим в Господа нашего Иисуса Христа со всеми
0: святыми Его». И здесь также
1: мы видим, что к святой жизни нас мотивирует ожидание пришествия Иисуса Христа, и также то, что произойдет при Его пришествии. Павел говорит о том, что, чтобы наши сердца были утверждены непорочными во святыне, чтобы мы были святыми во всей полноте, чтобы в нашей жизни не было сфер, которые были бы запятнаны грехом, и Павел говорит о том, что мы должны явиться непорочными перед Богом и Отцом. То есть, сам Бог будет проверять состояние нашей святости. В этот день все тайны человеческого сердца будут обнажены и открыты. В этот день все, о чем люди даже не подозревали в нас, будет открыто во всей полноте. И поэтому Павел говорит, во свете этого, во свете пришествия Иисуса Христа мы должны жить непорочными во святынях. И заметьте, что он связывает святость с любовью. Джон Уэсли сказал, что святость — это совершенная любовь. Любовь и святость невозможно
0: разделить. Итак, размышляя о возвращении Иисуса Христа,
1: мы должны обращать внимание на эти две сферы нашей жизни мы должны внимательно смотреть на то, в каком состоянии наша любовь и в каком состоянии наша святость. И то, кем мы являемся сейчас, проявится в день пришествия Христа перед всей Вселенной. Поэтому давайте отложим всякий тайный грех, все лицемерие, всякую тьму. И давайте осознаем, что однажды Вся Вселенная увидит нас такими, какие мы есть на самом деле.
0: Давайте также не забывать и о том, что все временное,
1: материальное, которое мы видим вокруг нас, что окружает нас, то, что кажется нам постоянным, неподвижным, горы, каменные строения, замки, корабли, самолеты, все это
0: ожидает дня
1: своего уничтожения, это по своей природе не вечно. Обычно мы считаем материальное и физическое реальным, но Библия говорит о другом. Библия говорит, что все это временное, по-настоящему реальным является невидимое, духовное и вечное.
0: И во свете этого мы должны
1: жить соответствующим образом жизни. Во втором Петра, третьей главе, с 9 стиха мы читаем такие слова. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли. «К покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шубом придут, стихи же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Все, что кажется нам постоянным, незыблемым, будет уничтожено во мгновение ока. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам?» ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихи растают. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая всего, подчинитесь явиться перед ним нескверненными и непорочными в мире
0: такими людьми мы должны
1: стараться material, быть во свете того факта, что, что все материальное однажды будет уничтожено.
0: Существуют три условия, о которых говорит Петр. Мы
1: должны быть непорочными, нескверненными и в мире. Давайте поразмышляем. Что это значит? Быть в мире — значит, что все наши взаимоотношения находятся в правильном состоянии, в нас нет никакого непрощения, никакого злопамятства. Быть непорочным — значит, что мы раскаялись за все грехи, которые мы совершали, и все они были омыты кровью Иисуса. Быть нескверненным означает исполнять все наши обязанности в соответствии с требованиями Нового Завета. И на этой ноте я хотел бы закончить сегодняшнюю программу. Итак, возлюбленные, ожидая всего, подсчитесь явиться перед Ним неосковерненными и непорочными в мире.
0: Нацельтесь на это. Живите
1: ради этого.
0: На этой неделе мы продолжаем изучение темы,
1: начатой нами на прошлой неделе, которая называется ожидая Его пришествия. Эта тема может радикальным образом изменить всю вашу
0: жизнь. На этом деле мы
1: рассматриваем пять практических способов выражения нашего ожидания Христа. Мы рассмотрим, каким образом мы можем подготовиться к Его пришествию.
0: Мы можем говорить на словах, что мы готовимся к Его пришествию, но этого недостаточно, мы должны проявить это в своих поступках,
1: в своих приоритетах, в своих мотивах. Вчера я поделился с вами первым из способов, которым являлось взращивание личной святости. В Новом Завете все поощрения к святой жизни неразрывно связаны с ожиданием пришествия Господа Иисуса Христа. Другими словами, это самая сильная мотивировка, которая толкает нас к взращиванию уровня святости в своей жизни. В заключении вчерашней программы я процитировал слова апостола Петра, записанные во втором послании Петра, третьей главе, где Он говорит Итак, возлюбленные, ожидаясь его, почтитесь явиться перед Ним неоскверненными, непорочными в мире.
0: Вот какой стандарт святости установлен
1: перед нами во свете пришествия Господа Иисуса Христа. Мы должны быть в мире, во всех, чтобы наши взаимоотношения были правильными, мы должны быть нескверненными и непорочными, чтобы мы исполняли все обязанности, возложенные на нас учением Нового Завета. Сегодня мы рассмотрим второй способ практического выражения Ожидание, на... ожидание пришествия Иисуса Христа. Откровение, 19 глава, 7-8 стихи. Здесь Иоанн описывает Церковь, Невесту Христа, и ее приготовление к брачной вечере.
0: «Невеста готовится к вечному воссоединению
1: со Христом, своим женихом».
0: Иоанн говорит,
1: 19 глава Откровения, 7-8 стихи, «Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый». В же есть праведность святых. Каждый раз, когда я читаю эти слова, меня снова и снова заставляют глубже задуматься слова, что жена его приготовила себя. Нам нужно готовиться сейчас, когда придет Господь, будет поздно
0: готовиться. И описывая приготовление невесты Иисун, Иоанн
1: сосредотачивает свое описание на ее одеянии. Он говорит, что она будет одета в вессон, чистый и светлый. И затем он а, говорит о том, что вессон — это праведные, дела
0: святых. Это все
1: дела праведности, которые святые совершили, живя на земле с того самого дня, как они познали Господа Иисуса Христа. Мы должны понять о том, что существует... Два вида праведности. Существует так называемая «вмененная праведность» и «праведность практическая». Когда мы обращаемся к Богу и принимаем Иисуса своим Спасителем, Господь вменяет нам праведность Иисуса Христа. В Римлянах 5.17 Павел говорит о тех, кто получил дар праведности.
0: Итак, вначале мы получаем
1: праведность в виде дара. А если мы не получим праведность как дар, мы не сможем ее получить никак по-другому, потому что мы не можем праведность заработать, заслужить. Праведность является даром Божьей благодати, которую мы получаем через веру в Иисуса Христа. Это то, что мы называем вмененной праведностью, защитной праведностью. Нам засчитана не наша праведность, а праведность Иисуса. Но это еще не все. Получив вмененную праведность, мы должны практически проявить эту праведность в своей жизни. Недостаточно будет оставаться такими, какие мы были до своего, до своего обращения к Богу. Мы должны посвятить свою жизнь процессу перемен. Вмененная праведность должна практически отразиться в наших поступках. Во второй главе Послания к Филиппийцам, 12 и 13 стихах, Павел говорит, «Итак, возлюбленные «Как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхами, и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит вас и хотение, и действие по своему благоволению». С одной стороны, мы совершаем свое спасение, и по мере того, как мы совершаем свое спасение, Бог производит в нас какую-то глубокую работу, и Бог действует в нас по мере того, как мы совершаем то, что зависит от нас. Если мы перестаем делать то, что зависит от нас, Бог перестает делать то, что зависит от него. Итак, Иоанн говорит о том, что невеста Христа облеклась в весон чистый, который из праведных святых. И здесь он уже говорит не о Праведности, но о практической праведности. В каком-то смысле можно сказать, что невеста Христа будет одета в праведные дела, которые она совершала, служа Господом на земле наше вечное одеяние является выражением наших праведных поступков во времени. Я повторю это еще раз: наше вечное одеяние является выражением наших праведных поступков во времени. И теперь мы можем больше понять желание апостола Павла, записанное во втором послании к Коринфянам, пятой главе, с первого стиха, где он говорит: "Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится," Он говорит о наших физических телах. «Мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. От того мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище,
0: только бы нам и одетыми не оказаться на гимии. Здесь Павел использует две метафоры, он говорит
1: о жилище, и он говорит об одежде. Дальше он продолжает такими словами. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью».
0: Это описание того, как мы будем
1: облечены в наше вечное одеяние. И Павел осознает, что... Существует вероятность, что мы можем остаться без одеяния, мы можем оказаться ногими, на и наше вечное одеяние зависит от того, насколько верно мы служили Господу в этой жизни. Наша верность определяет наше вечное одеяние.
0: У Бога приготовлены
1: для нас добрые дела, для каждого. Павел говорит об этом совершенно определенно и четко в послании к Ефесянам, второй главе десятом стихе, он говорит, что мы творение Его, и слово творение в этом э, стихе буквально означает шедевр. Мы Божий шедевр, мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.
0: Каждый христианин
1: должен осознать это, должен понять, что когда мы принимаем Христа в качестве своего Спасителя, мы рождаемся свыше, мы становимся новым творением о Христе. И у Бога уже для нас заранее приготовлены добрые дела, которые нам необходимо
0: исполнять. Для
1: каждого из нас у Бога есть задание, есть план, есть служение. Нам не нужно импровизировать, нам не нужно что-то предать составлять собственный план, нам необходимо молиться, ожидать Господа и открыть Его план.
0: Мы должны спрашивать Его о том,
1: для каких дел Он сотворил нас во Христе Иисусе.
0: Невеста
1: будет одета в добрые дела, которые Бог предназначил ей исполнять и которые она верно исполняла, живя на земле». Это очень важный вопрос, потому что я опасаюсь, что многие из нас могут, могут оказаться в большом недостатке материала для изготовления брачного деяния. Каждая ниточка в этом замечательном свадебном платье является каким-то делом праведности. Если вы хотите, чтобы у вас было красивое свадебное платье, вы должны в этом времени, в этой жизни совершать те дела праведности, которые Бог предназначил нам исполнять. Другими словами, мы не можем позволить себе тратить время впустую, растрачивать нашу энергию, наши таланты, наши способности, потому что тем самым мы будем лишаться чего-то вечного. Мы должны смотреть на каждый поступок, на каждый, Каждая возможность служения, как на ниточку в брачном одеянии, и из этих ниток будет соткано наше одеяние. Именно мы... поэтому Павел говорит, «Только бы нам и одетыми не оказаться ногими». Лично для меня это очень яркий образ. Своим мысленным взором я вижу невесту, одетую в этот весон. Этот весон не просто чистый, он сверкающий, он сияющий. Если вы... Приглядитесь к этому одеянию поближе, вы увидите, что каждый из этих блестящих ниточек является каким-то отдельным поступком праведности. Братья и сестры, мы не можем позволить себе быть ленивыми, мы не можем позволить себе ä, быть небрежными. Мы должны быть верными в малом и в большом. Кстати говоря, если мы неверны в малом, то тогда Господь говорит, мы не будем верны и в большом. Не ожидайте чего-то огромного, грандиозного. Не говорите, что вы будете верными, когда Бог даст вам что-то большое. Будьте верны сейчас в малом, в отношении каждого малого дела, и тогда Бог повысит вас. И тогда вы будете замечательно одеты в день бракосочетания с Господом. На этой деле мы рассматриваем пять практических способов подготовки к пришествии Иисуса Христа. В двух предыдущих программах я поделился с вами... Двумя из этих видов подготовки, первым из которых является практикование святой жизни. Мы рассмотрели, что основным мотивом, который движет нас к святой жизни, является ожидание пришествия Иисуса Христа. И в связи с этим мы процитировали слова апостола Петра, в которых он говорит, что «мы должны явиться непорочными и неповинными в мире». Вторым способом подготовки к пришествию Христа является исполнение предназначенного нам Богом задания. В книге «Откровения» мы читаем о том, что
0: Церковь является невеста Иисуса Христа, и о том, что на своем бракосочетании она будет одета в чистый
1: весон, который является праведными делами святых. И каждая ниточка в этом одеянии является каким-то отдельным поступком, делом праведности, которое мы сотворили, живя на земле. Мы являемся Божьим творением Божьим шедевром, и мы сотворены на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И для того, чтобы приготовиться к Дню Бракосочетания, мы должны исполнять те добрые дела, которые Бог предназначил для нас.
0: Также Павел говорит со страхами и
1: трепетом «совершайте свое спасение», потому что Бог совершает в вас хотение и действие по своему благоволению. Бог работает в нас ровно настолько, насколько мы работаем над тем, на чем мы должны
0: работать. Мы должны
1: верно исполнять то, к чему мы призваны на этой земле. Сегодня я хотел бы поделиться с вами третьим способом выражения нашего ожидания пришествия Христа. Мы должны находиться в состоянии бодрствования, в молитвенном состоянии. Я повторю еще раз. Мы должны бодрствовать, молиться. Например, в 24 главе Евангелия Матфея с 5 по 13 стихи Иисус описывает состояние мира в конце века. Этот период библейские комментаторы и теологи называют «последним временем». Это время будет характеризоваться разными катаклизмами, опасностями. Иисус говорит, многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. Заметьте, первое предостережение, которое дает нам Господь Иисус Христос, это предостережение в обольщении. Дальше Иисус продолжает говорить: «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». Войны и военные слухи еще не являются знаменованием конца. Но затем Иисус продолжает и говорит о том, что будет символизировать собой близость конца. И читая это, я хотел, чтобы вы задумались над тем, что из этого Сегодня уже проявляется
0: Иисус говорит, ибо восстанет народ на народ и царство на
1: царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас намучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое.
0: И тогда соблазнятся
1: многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга, и многие лжи пророки восстанут и прелестят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет
0: любовь.
1: Но претерпевший до конца
0: спасется.
1: Все, что мы только что прочитали,
0: Иисус называет это началом болезни, или, говоря более точно, является
1: родовыми схватками. И эти схватки являются свидетельством неизбежности родов. И что родится, как вы думаете? Родится новый век, новый миропорядок. И все эти трудности являются этими схватками, свидетельством наступления нового века.
0: Мы должны это понять. Предположим,
1: молодая пара решила пожениться, и вскоре они обнаружили, что у них будет ребенок. Прошло
0: 9 месяцев, и жена говорит мужу, «Мне
1: так больно, что-то внутри меня... «Болит, я переживаю какие-то схватки, что со мной?» Было бы очень глупо, если бы муж начал молиться о том, чтобы это прекратилось, потому что эти боли, эти схватки говорят о том, что у них
0: родится ребенок. Схватки символизируют начало родового
1: процесса. И для нас с вами наблюдая все эти катаклизмы, все эти страдания, все эти опасности, будет совершенно глупо и смешно говорить «Боже, спаси нас от этого!» Мы должны благодарить Бога за то, что начался родовой процесс, и очень скоро должен родиться новый миропорядок, новый век. Иисус сказал, что нам нужно делать. В Луки 21 главе, 28 стихе, после схожего описания, которое мы только что прочитали Матфея, Иисус говорит своим ученикам, «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Итак, давайте не будем паниковать, не будем отчаиваться вместо этого. Посреди всех давлений мы можем радоваться, мы можем вздохнуть с облегчением, с восторгом. Зачем нам ходить с паникшей головой и говорить, «А что будет дальше?» мы должны выпрямиться, мы должны поднять головы, потому что следующее, что произойдет на сцене исторических событий, это пришествие Господа Иисуса Христа. И мы знаем, что избавление наше приближается. Иисус сравнивает это со смоковницей. Он говорит, когда смоковница начинает цвести, вы знаете, что приближается лето. И лето в Библии сравнивается с пришествием Христа. Нам не нужно идти в университет или библиотеку для того, чтобы узнать о том, что приближается лето. Необходимо просто посмотреть на деревья и увидеть, как они начинают зеленеть, и мы знаем, что скоро лето, скоро наступит Царство Божие. Ранее в Евангелии Луки Иисус упомянул еще один признак наступления конца века. Это 17 глава Луки, стихи с 26-го. 26, -й, 27. -й. И как было в одни Ноя, так будет и в одни Сына Человеческого. Еле, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. И дальше мы читаем такие слова. Так же, как было в одни Лота, еле пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь, огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Это день пришествия Иисуса Христа». Иисус говорит, что состояние мира перед Его пришествием будет очень похоже на состояние мира перед потопом. И Он описывает, чем занимались люди в одни перед потопом. И Он Насколько мне не изменяет память, упоминает восемь видов жизнедеятельности. Он говорит, они ели, пили, покупали, продавали, садили, строили.
0: Задайте себе вопрос, что
1: из всего этого считается грехом?
0: Есть грех —
1: покупать грех, продавать грех? Нет, ничто из этого грехом не является. Но в чем же тогда проблема? Проблема заключается в том, что эти люди — полностью были погружены во все эти занятия и они не поднимали головы к небу. Сегодня мы называем это современным словом материализм.
0: Я верю, что это
1: одна из отличительных черт современного общества. Все, о чем здесь говорит Иисус, по отдельности совершенно правильно и уместно. Но если это становится первоочередным в нашей жизни, тогда это становится проблемой.
0: Иисус предостерегает нас также о том, как мы должны сохранять
1: себя от этих опасностей. В 21 главе Луки, с 34 стиха, Он говорит, «Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, чтобы, в тот день, чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо Он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земли». «Если ваше жительство здесь, на земле, тогда этот день найдет на вас как сеть, но наше жительство на небесах. Итак, будь на всякое время, и молитесь, да сподобитесь избежать всех всех будущих бедствий и предстать перед Сына Человеческого». Иисус предостерегает нас от трех вещей, каждый из которых связан с материализмом — объедение, пьянство и забота житейской. Я уверен, что... Большинство из моих радиослушателей не виновны ни в объединении, ни в пьянстве, хотя, возможно, вы а, практикуете переедание. Но как насчет забот? Вы скажете, «Ну, как? Забочусь, потому что это совершенно естественно». Но Божье Слово говорит нам «не заботиться». В Библии есть, по крайней мере, 350 мест, где Бог говорит, чтобы мы не заботились, не переживали. А Библия остерегает нас от беспокойства и от забот. Дело в том, что заботы характерны именно жизни на земле. Они символизируют то, что мы погрязли в земной жизни. И выходом из забот является молитва, бодрствование. Иисус говорит, молитесь на всякое время, да сподобитесь избежать всех, всех будущих
0: бедствий.
1: Если мы знаем, что нас ожидает, тогда мы должны показать это на собственной жизни, тем, что мы будем молиться, мы будем
0: бодрствовать. Это то, что должны
1: делать лично мы. Мы должны молиться, и мы должны бодрствовать. В предыдущих программах на этой неделе я поделился тремя практическими способами выражения нашего ожидания Иисуса Христа. Мы рассмотрели, как мы можем практически подготовиться к Его пришествию. Во-первых, мы должны стремиться к святой жизни, святость христианской жизни неразрывно связана с пришествием Иисуса Христа. И мы рассмотрели, что Новый Завет требует от нас такой святости, которая выразится в том, что мы будем жить в мире непорочные и неповинные перед Богом. Следующее, как мы можем выразить свое ожидание Христа, это через исполнение назначенного нам Богом задания. В Откровении мы читали о том, что Церковь, невеста Иисуса Христа, приготовила себя к браку, и она облеклась в бессонне. Светлый и чистый, и Иоанн говорит о том, что этим бессоном является праведность святых. Другими словами, каждое праведное дело, каждый праведный поступок, который мы совершаем здесь, на этой земле, становится еще одной ниточкой в этом свадебном платье, которое мы будем носить в вечности. Следующее, чем мы можем выразить свое ожидание Христа, это через бодрствование и молитву. И этим мы сможем сохранить себя, защитить себя во время трудностей, проблем, опасностей. Иисус говорит, бодрствуйте и молитесь, да сподобитесь избежать всех этих бедствий. Только благодаря этому мы сможем сохранить себя во времена скорби. Сегодня я хотел бы поделиться с вами четвертым способом, с помощью которого мы можем выражать наши ожидания Христа. Этим способом является проповедь цар Евангелия Царства Божьего всем народам. Как я уже говорил прежде, молитва, бодрствование необходимо для того, чтобы сохранить себя. Но Иисус ожидает от нас чего-то большего. Он не хочет, чтобы мы просто были зациклены на себе. Он хочет, чтобы мы несли Евангелие по всему миру. И в каком-то смысле... И духовно, в духовном а, плане, точно так же, как и а, в естественном мире, лучшим способом защиты является нападение. Не ждите, пока дьявол будет вас атаковать. Нападите на него первыми. Будьте духовно агрессивными. В конце земного служения Иисуса Христа ученики спросили Иисуса о дне Его пришествия. В 24 главе Евангелия Матвея, в 3 стихе, мы читаем такие слова. «Когда же Иисус сидел на горе Элеонской, приступили к Нему ученики, наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет?» Они имели в виду, когда произойдет разрушение храма и когда придет кончина века. «Когда это будет и какой признак Твоего пришествия?» Заметьте, что основным вопросом было а «Какой признак твоего пришествия и кончины века?» Не признаки во множественном числе, но признак, главный признак. И в последующих стихах с 4 по 13 Иисус описывает различные признаки во множественном числе. Во вчерашней программе мы их рассмотрели. И в числе этих признаков он перечисляет такие, как лжехристы, Христы, лжемессии, народ, войны между народами, землетрясения, голод, гонение на христиан, лжепророки, умножение преступности, охлаждение любви. Но все эти признаки не являются ответом на вопрос, который задали ученики Христу. Ну, наконец, в следующем, четырнадцатом стихе, Иисус отвечает на вопрос, и Он говорит, какой признак Его пришествия? Он говорит, что это самый главный признак. И Он говорит, что проповеду нам будет. «Сие Евангелие Царствия по всей Вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Все очень ясно и однозначно. Признаком пришествия Иисуса признаком кончины века является проповедь Евангелия Царства Божьего по всей земле во свидетельство всем народам. И тогда, Иисус говорит, придет конец. Этот признак неразрывно связан с великим поручением, с которым Иисус и оставил эту землю. Это великое поручение записано в двух Евангелиях, в Евангелии Матфея и в Евангелии Марка. В Матфея 28, 19 и 20 Иисус говорит, «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». А, заметьте, что давая это поручение, Иисус видел уже конец века, и Он сказал, что... Ваше дело идти по всему миру и проповедовать Евангелие царства, научить людей исполнять все, что Я повелел вам. В Марка, 16, главе, 15 стихе Иисус говорит Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.
0: Слова очень ясные, однозначные,
1: их невозможно как-то интерпретировать неправильно. Мы, ученики Христа, ответственны за то, чтобы идти по всему миру, проповедовать Евангелие, обращать людей к Богу. И Иисус придет только после того, как мы исполним это повеление. Иисус не отменял Свой приказ. Хотя церковь его часто забывает, но Иисус его не отменял. Во время службы британской армии во время Второй мировой войны я выучил один урок, что незнание приказов не освобождает от ответственности за неисполнение приказов. Мы должны знать приказ, который дал нам Господь. И я также выучил урок, что приказ остается в силе до тех пор, пока его не отменит полномочное лицо. Иисус дал нам приказ, и только Он один может отменить этот приказ, но Он его не отменял. Поэтому Он ожидает от нас исполнения этого приказа. Поэтому никакое невежество, неведение не будет для нас оправданием. Иисус придет только после того, как приказ будет исполнен. Все очень просто и логично. Это должно стать нашим приоритетом номер один.
0: Иисус очень
1: ясно сказал и предостерег нас, что проповедь Евангелия будет осуществляться на фоне непринятие на фоне гонений на христиан. Ситуация не будет улучшаться, она, наоборот, будет ухудшаться.
0: В стихах с 9 по 13 в Евангелии Матфея 24 главы Иисус говорит, в
1: каком состоянии будет находиться мир по отношению к христианам. И он говорит, «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. И многие лжи-пророки восстанут и прельстят многих.
0: И по причине
1: умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется».
0: Итак, на фоне вражды, которая
1: будет бытовать в мире по отношению к христианам, мы должны будем исполнять приказ нашего Господа. Мы должны будем проповедовать Евангелие Царства всем народам. Если христиане будут сидеть и дожидаться легких времен, тогда, вы знаете, мы так никогда и не исполним этот приказ. Писание однозначно говорит, что ситуация в мире, обстановка в мире не будет становиться легче, в особенности по отношению к христианам. Но как раз на фоне противления, непринятия, вражды Иисус хочет, чтобы мы выполняли его приказ. Когда в армии офицер, дает приказ солдатам идти в бой. Он говорит это с четким осознанием того, что солдатам будут противостоять, что будет бой, что может быть некоторые погибнут. И наша ответственность как воинов в войске Христа исполнять Его приказ, независимо от того, насколько силен наш враг. Лично я верю в то, что Силы тьмы будут умножать свою оппозицию. Зло будет умножаться в этом мире. И силы тьмы будут пытаться уничтожать все доброе, что еще есть в мире. И, как я говорил вчера, я верю, что лучшим способом защиты является атака. Давайте не будем отсиживаться и дожидаться, пока обстановка станет лучше. Давайте сейчас противостанем врагу силой, которая превосходит его силу. Давайте будем идти и проповедовать Евангелие всем народам. А лично я ощущаю а, то, насколько срочным является этот приказ. Церковь должна выйти на передовую. И нести Евангелие. Мы должны опередить врага. Мы должны опередить его тактику. Мы должны прочувствовать, насколько срочным является этот вопрос, насколько важным он является. Мы должны опередить дьявола, который планирует уничтожение и завоевать контроль над миром. Мы должны разработать новую стратегию, Новый способ донесения Евангелия. Давайте не будем держаться каких-то древних, старых стандартов. Старая стандарты и подходы сегодня уже не действуют. Мы должны разработать новую стратегию, которая сможет пробить все барьеры, все железные бамбуковые занавесы. И нас, нами должно двигать желание приблизить день Его пришествия, приблизить день установления Его Царства.
0: И тогда
1: мы предстанем перед Ним облеченные в одежды праведности, потому что мы исполнили все дела, на которые Он призвал нас. Во вчерашней программе я рассказал о основном признаке, который ознаменует наступление конца века и его пришествие во славе. И этим признаком является проповедь Евангелия свидетельство всем народам. Для всех нас, посвященных христиан, это должно стать нашим приоритетом номер один и нашим первым, долгом по отношению к нашим странам и народам.
0: И сегодня мы рассмотрим последний
1: способ, с помощью которого мы можем практически выразить свое ожидание пришествия Христа. И этим выражением является наше отношение к израильскому народу. И хотя многих, возможно, это удивило, но, тем не менее, на основании Священного Писания это является совершенно однозначным и неоспоримым фактом. В Послании к римлянам, 11 главе, 25 и 28 стихах, Павел говорит о том, что проповедь Евангелия всем народам, а также... Проповедь утешения израильскому народу неразрывно связана одно с другим. Павел говорит, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». А, к сожалению, многие-многие христиане находятся в неведении, хотя Павел говорит, «Я не хочу оставить вас, братья, в неведении». Многие христиане не знают о даже простейших принципов, на основании которых Бог строит свои отношения с Израилем и с Церковью. Я прочитаю этот стих еще раз. «Не хочу оставить вас в неведении о тайне, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Каждый раз, когда Библия говорит об отвержении Израиля, она... Всегда добавляет к этому слово «до времени». То есть, другими словами, отвержение Израиля не является окончательным Этому периоду отвержения однажды придет конец, он закончится.
0: И однажды явится Иисус
1: Христос, и тогда Библия говорит, «Он отвернет нечестие от Иакова». Библия говорит о том, что в начале должно войти полное число язычников, и после этого Израиль примирится со Своим Мессией. Но Бог установил именно такой порядок. в начале должно войти полное число язычников, и после этого весь Израиль спасется. Рассуждая над тем, как Бог строил свои отношения с Израилем в Метком Завете, вы можете видеть, что в начале Евангелия спасение было предложено Богом именно Израилю. Иисус говорит, что «Я послан только для погибающих овец дома Израилева». Но после того, как Израиль как народ не принял Мессию, то после этого это предложение, предложение Царства Божьего было послано всем остальным народам. И Матфея, и Марк говорят о том, что Иисус повелел своим апостолам идти и проповедовать Евангелие по всей земле. Иисус не отменял этот приказ, он до сих пор остается в силе, его необходимо исполнять, но через проповедь Евангелия всем народам мы достигнем таких результатов, о которых Павел говорит в Одессе, 11 главе «Послание к римлянам», что войдет полное число язычников,
0: полное число язычников не
1: сможет войти до тех пор, пока Евангелие не будет проповедано всем народам.
0: В книге Откровения несколько раз описываются искупленные Божии
1: и говорится о том, что эти искупленные пришли от четырех ветров со всех концов земли, из каждого народа, из каждого языка, из каждого племени. То есть на небесах будут люди из всех народностей, из всех рас. Это говорит о том, что Евангелие должно быть проповедовано всем народам, всем племенам, всем расам, всем языкам. Поэтому Божий приказ, мы можем сказать, остается в силе, мы можем откладывать Его исполнение, но мы не можем его отменить,
0: потому что сам Бог
1: дал этот приказ. И осознавая
0: Божие желание,
1: чтобы Евангелие было проповедана всем народам, мы также должны увидеть Его желание восстановить Израиль и приготовить Израиль к принятию Мессии. Именно поэтому очень важно, чтобы Евангелие Царствия было проповедано всем народам, потому что конец сможет прийти только тогда, когда Церковь, совершит порученное ей, ей задание. А тем временем Бог готовит Израиль к принятию Христа. В 40 главе Исаи мы читаем слова, которые Бог обращает к христианам. В этих словах говорится, что христиане должны утешать Божий народ. И почему я считаю, что слова описаны христианам? Потому что только христиане смогут утешать Божий народ,
0: Израиль.
1: Только христиане, которые верят в Библию, верят в обетование Божие для восстановления Израиля, которые воспринимают это все всерьез, только они смогут утешать израильский народ. Исаия говорит, «Утешайте, утешайте народ Мой». «Мой народ — это, конечно же, израильский народ». Итак, Бог говорит, «Утешайте, утешайте народ, мой, — говорит, — Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте Ему, что исполнилось время борьбы Его, что за неправду Его сделано удовлетворение, ибо Он от руки Господне принял вдвое за грехи Свои». Это послание утешения еврейскому народу. Это послание, которое говорит, что долгая ночь страдания, отвержения подошла к концу, что скоро Израиль будет восстановлен. И дальше... Мы читаем такие слова: "Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему". Это послание утешения также является приготовлением к пришествию Господа. И дальше, в этой главе, исая говорит нам о том, какими словами нужно утешать Израиль. И он говорит, «Засыхает трава, увядает свет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ трава». Трава засыхает, свет увядает. Кажется, какое улучшение в этих словах. Это справедливые слова, мы все соглашаемся с ними, но... Они как-то нас не утешают, но утешение содержится в последней фразе. «А Слово Бога нашего прибудет вечно».
0: Я прочитаю эти два
1: стиха еще раз. «Засыхает трава, увядает свет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ трава. Трава засыхает, свет увядает, а Слово Бога нашего прибудет вечно». «Все плотское, все материальное однажды будет уничтожено, оно пройдет, но посреди всего этого существует нечто неизменное, непоколебимое, и это Слово Божие». Как же это может утешить Израиль? Дело в том, что именно Слово Божие обещает им восстановление. Итак, пока Слово Божие остается в силе, то... У Израиля есть надежда на восстановление. Бог оказал мне привилегию за прошлый год а, обратиться к многим евреям и в синагогах, и в других общественных местах. Сам я не еврей, я всегда общался с ними как язычник, который уверовал в Мессию Иисуса. Я пытался объяснить им, почему я несу им послание надежды и утешения. I explain how Я I сказал, сказал им о, о том, как я поверил в Библию. Я рассказал о том, что в прошлом, будучи профессором философии, я изучал Библию как философский труд. И изучая Библию, я встретился с ее автором, с Господом. И евреев это очень сильно впечатляет, потому что они очень уважают образованных людей. И зачем я рассказал о том, как, изучая Библию, я нашел в ней обещание Бога восстановить израильский народ? И обычно я привожу, завершаю подобные встречи, речи о целого ряда пророчеств, говорящих о восстановлении Израиля. И как это неудивительно, но, по крайней мере, процентов 80 евреев, с которыми я знаком, не знают об этих пророчествах. Они не знакомы со словами своих собственных пророков. И они обычно подходят и говорят, «Я не знал о том, что в нашей Библии есть такое пророчество. Покажите мне, где оно записано». Итак, Бог оказал нам привилегию делиться обетованиями восстановления Израиля с евреями, утешать их этим словом и подготавливать их к пришествию Иисуса Христа. Я хотел бы прочитать одно из таких слов утешения, записанное в 101-м Псалме, 13 и 14 стиха, стихах, где говорится, «Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его».
0: «Время пришло, и я говорю евреям, что в Божьем
1: пророческом календаре назначен день, когда он помилует Сион, умилосердится над Сионом. И затем я говорю им, что это время уже пришло». Мы живем в это время, Бог покажет вам Свою милость, и Он восстановит вас. Если мы будем нести это послание евреям, мы тем самым сможем начать восполнять невосполнимый долг, в котором мы находимся по отношению к евреям. Представьте себе, что бы мы имели без евреев. Без них у нас бы не было ни патриархов, ни пророков, ни апостолов, ни Библии, и даже Спасителя у нас не было. Именно поэтому Иисус сказал, что спасение от иудеев. Братья и сестры, пришло время начать выплачивать этот долг и подготавливать сердца евреев к пришествию Мессии. На этом наше время истекло. Мы встретимся с вами снова на следующей неделе с понедельника по пятницу. Нас ждет новая и увлекательная тема из Слова Божьего.